0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ayer fue el día que todos conocemos como el Día de Reyes, y sabiendo que iba a predicar tal día como hoy, pues quise elegir este pasaje para movernos a todos nosotros a la reflexión. Es mi principal eh, meta en esta mañana, movernos a la reflexión. Porque, hermanos, otros años, otro año más los días de Navidad han pasado. Y con ellos los buenos sentimientos y los mejores deseos de amor, prosperidad y paz para todos. Otra vez nos hemos lanzado a la carrera consumista en busca de hacer felices a nuestros seres queridos con nuestros preciosos y caros regalos. De nuevo nos hemos reunido las familias para estar juntas, juntos y disfrutar de grandes cenas y opulentas y abundantes comidas. Otra vez algunos les habrá sonreído la suerte en la lotería, tal vez el día 22, en la lotería de Navidad o en la lotería de ayer, llamada también la lotería del niño qué cosas, ¿no? Y lo habrán celebrado por todos los altos. En el grove tocó tanto en el día de Navidad como en el día de ayer, pero la mayor parte se lo llevaron los turistas que vinieron durante el verano y en el grove ha quedado solo un piquito de nada, pero bueno, alguno le habrá tocado. Pero otros a los que no le tocó al principio desanimados, ¿verdad? Pero luego con ilusión, esperando una nueva oportunidad de hacerse ricos. Pero en medio de todo esto yo me pregunto y os pregunto a vosotros, hermanos, ¿dónde ha estado Dios? ¿Qué lugar hemos reservado en nuestro corazón y en nuestra mente para el Señor Jesús? Por desgracia, el mundo no tiene en cuenta a Dios ni a su Hijo Jesús, ni siquiera lo ha tenido en estas fechas, a no ser para participar, participar de forma rutinaria y vacía de una serie de ritos que una vez celebrados no habrán dejado huella alguna en el corazón de las personas que han participado en ellos, pues no pasan de ser meros convencionalismos sociales de los que estaría mal visto no participar. El mundo de hoy tiene unos intereses que no son los nuestros, o al menos no han de serlo. Sin embargo, en los días pasados pareciera que el mundo se disfrazara, cambiara de careta y ofreciese una visión de sí mismo diferente, aunque hipócrita, por falsa, por aparente y por engañosa. ¿O acaso se ha detenido la guerra de Ucrania o la guerra de Gaza durante los días de Navidad? ¿O las otras guerras? ¿O ha dejado de haber pobreza en el mundo durante estos días? Por eso, pasados estos días, yo me pregunto, ¿a dónde irán los buenos sentimientos y los deseos de amor, prosperidad y paz? ¿En dónde estará esa falsa felicidad fundamentada en lo material? ¿Qué lugar ocupará la familia en la vida de las personas pasados estos días de Navidad? ¿En qué lotería, entre comillas, depositarán sus ilusiones? Y por último, ¿quién se acordará de Jesús? Los creyentes, hermanos, no debemos participar de la misma hipocresía del mundo, pues somos diferentes a los demás, o debería decir que debiéramos serlo. Porque lo triste es que a veces yo el primero cometemos el error de dejarnos arrastrar por esta vorágine propia de nuestra sociedad materialista y consumista y perdemos de vista lo principal, es decir, a Jesús, nuestro Salvador, para volcar nuestra atención en lo superfluo, en lo secundario, en lo que realmente no es importante hemos de tener en cuenta que nosotros disfrutamos de todo el amor, de toda la prosperidad y de toda la paz que podamos desear. Somos verdadera y completamente felices porque tenemos una maravillosa gran familia a la que pertenecemos, la iglesia de la cual Dios es su Padre. Y porque nos ha tocado, si me permitís la expresión, el premio gordo. Jesús siendo rico se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Amados hermanos, nosotros, repito, hemos recibido el premio gordo que nosotros, que la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, el Señor Jesús debiera haber sido, en los días pasados, el centro de nuestra mente y el centro de nuestro corazón como lo ha de ser por otra parte todos los días de nuestra vida al recordar, eso sí, de una forma especial su venir a este mundo que vamos a volver a recordar en esta mañana vamos a dar lectura después de esta introducción a este pasaje que encontramos en el capítulo 2 de Mateo y que lleva por título La visita de los magos dice así cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes «Vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle». Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, «En Belén de Judea», porque así está escrito por el profeta, «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá». «Porque de ti saldrá un guiador que apacentará, apacentará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes oro, incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino vamos a ver en primer lugar una profecía cumplida el nacimiento del Rey este versículo versículo 1 que dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del Rey Herodes eh, nos habla, como hemos visto, del nacimiento de un niño cuyo nombre es Jesús pero no se trataba de un niño cualquiera, ¿quién era en realidad? los datos los tenemos en los versículos anteriores del capítulo 1 era hijo de María aunque su madre, nos dice Lucas 1, 34 no conoció a varón es decir, era virgen Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, por lo que José, el hombre, estaba desposado con María, de acuerdo a la ley judía, pero que no cohabitaba con ella, porque estaban en el año del desposorio, previo a que se juntasen como pareja y como matrimonio, ¿eh? por eso no, estaban, no se había unido todavía a ella, por lo tanto, José no era su padre. Eso lo podemos ver en Mateo 1, 18-20. Por lo tanto, este niño Jesús... Era el Hijo de Dios y era también Dios porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, como dice Pablo en Colosenses 2.9. Pero la pregunta es, ¿por qué y para qué tuvo lugar este nacimiento? ¿Por qué y para qué Dios quiso en la persona de su Hijo venir a este mundo a morar con los hombres? La respuesta la hallamos precisamente en su propio nombre, Jesús, que significa salvador. Mateo 1, 21 Se llamará Jesús porque será el salvador de su pueblo ¿Verdad? Salvará a su pueblo Jesús era el Mesías Esperado tanto tiempo por Israel El Cristo, es decir El ungido de Dios El hijo de David, el Rey Y según el versículo 1 Él nació en Belén de Judea Que era la ciudad del Rey David Aquella que según los profetas Había de albergar el nacimiento del Mesías Dice Miquel 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Por lo tanto, desde su nacimiento Jesús comenzaba a dar cumplimiento a lo que el Antiguo Testamento profetizaba acerca de la venida del Mesías. Y su nacimiento era un indicativo de la humildad con la que viviría toda su vida terrenal, pues sabemos por Lucas que nació en un establo o en algo parecido a un establo, que hacía pues a veces del mismo, rodeado de animales, fue acostado en un pesebre, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto nació alejado de toda la pompa que se le supone al nacimiento de un rey. Y que para todos, excepto para unos pocos pastores, su venida al mundo pasó prácticamente inadvertida, desapercibida. Bueno, no solo para unos pastores, sino también para unos magos que venido, vinieron del oriente, como veremos más adelante y como hemos leído. Hermanos, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera Timoteo 1.15. Y añadía Pablo, de los cuales yo soy el primero, y es lo que deberíamos pensar cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso... Vino para salvarnos también a ti a mí. Todos los hombres somos pecadores y todos merecemos la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Sin embargo, Dios no desea este destino para el hombre, para ti y para mí, porque Él ama al hombre con un amor eterno. Eterno, dice Jeremías 31.3, y anhela que todos arrepientan, que todos nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a él y le busquemos. Por ello Dios envió a su Hijo al mundo para atraer a los hombres a él, para atraernos a nosotros al mismo Dios. Y Jesús, ese niño que nació en Belén, como hemos recordado estos días y estamos haciéndolo ahora, 33 años después más o menos... Culminó la obra para la que el Padre lo envió Cargando con los pecados de todos nosotros en una cruz En la cual entregó su vida como precio de nuestra redención Como precio de nuestra salvación Hermanos, para que Jesús llegase a ser El Salvador del mundo Nuestro Salvador personal Tuvo que recorrer un largo camino de sufrimiento Un largo camino de humillación Como vemos en Filipenses capítulo 2 pues siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, como dije antes, se hizo pobre. Siendo rey de reyes, el rey de reyes y el señor de señores, se hizo siervo de todos nosotros. Y siendo santo, puro, perfecto, libre de pecado y completamente inocente, por amor a nosotros, se hizo pecado. Jesús amados hermanos, asumió el pecado de toda la humanidad, lo hizo suyo, soportó todo su peso sobre él y recibió el castigo por ello, que fue la muerte en la cruz. Una muerte que todos nosotros merecíamos, pero no él. Aunque fuese una muerte necesaria para que pudiésemos tener perdón de pecados y vida eterna, ya que nunca podríamos conseguir tal cosa por nuestras obras, o por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, manifestada en Jesús, su Hijo amado. Ahora pues, todos los que hemos aceptado la gracia de Dios y hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador, como nuestro Dios personal y como nuestro Rey, aceptando su muerte y su resurrección a nuestro favor, todos, repito, tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, y que tenemos vida eterna y una herencia celestial reservada con nuestro nombre en el cielo. Así que, hermanos, estos días no debiéramos haber recordado solamente un nacimiento cualquiera, sino el de nuestro Salvador. No debiéramos haber celebrado solo su venida al mundo, que está muy bien. Sino también su muerte triunfal y su resurrección gloriosa. Y si me permitís ser más concreto, incluso más puntilloso todavía, no debiéramos haber conmemorado solo el nacimiento de Jesús, sino también nuestro propio nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento a la vida en Cristo. Nuestra muerte al pecado para resucitar en nueva vida, como dice Romanos capítulo 6 versículos 2 y 4. Así pues, primer punto, una profecía cumplida, el nacimiento de un rey. El segundo punto, una prioridad, la búsqueda del rey. Lo vemos en los versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como ya he dicho, aparte de los pastores... Hubo unos magos en el oriente que también se enteraron del nacimiento de Jesús, aunque sin saber exactamente el lugar del mismo. Ellos observaron una estrella extraordinaria en el cielo y se les reveló que era una señal divina del nacimiento de un gran rey. Estos magos, a diferencia de la nomenclatura que le damos o que le dimos al día de ayer, no eran reyes, ni mucho menos, no lo dice ninguna parte que fueran reyes sino que eran sabios como aparece en otras versiones de la Biblia y tampoco eran judíos y aún así estaban deseosos de encontrar al rey de los judíos mientras que para estos pasaba inadvertido es evidente que eran personas que tenían muy clara su prioridad no en vano estuvieron dispuestos a abandonar sus hogares su comodidad, su posición, etc viajar decenas y no cientos de kilómetros siguiendo una estrella con los riesgos que un viaje de esas características entrañaba en aquel tiempo de aquella no se viajaba como ahora ¿eh? peligros de tormentas, caminos difíciles de transitar ladrones, salteadores, etcétera, etcétera y todo para presentarse delante de Jesús postrarse ante él y ofrecerle su adoración esa era su motivación al buscarle y amados hermanos Solo pueden adorar a Jesús aquellos que verdaderamente le aceptan en su corazón como su Señor y su Salvador, como le hicieron estos magos. Si no, yo me pregunto, ¿qué sentido tendría para unos orientales hacer tan largo viaje y correr tantos posibles peligros para adorar a un rey de una pequeña, pequeñísima nación extranjera, además conquistada y sojuzgada por Roma? venían a adorar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Y si a los pastores judíos les fue notificado el nacimiento de Jesús por medio de un ángel, a los sabios gentiles les fue anunciado por una estrella. Ahora bien, en ambos casos queda patente la intervención divina, lo cual, hermanos, a mí me lleva a pensar que Dios revela a Jesucristo a cada hombre o a cada mujer de una manera individual, de una manera personal, usando medios o métodos distintos y personas diferentes, hablando a cada uno según sus necesidades, características o situaciones particulares. Seguramente, la manera en que Dios me habló a mí no tiene nada que ver con la manera en que te habló a ti. La manera en que Dios me atrajo hacia él no tiene nada que ver con la manera en que te atrajo a ti. Cada uno fue diferente, pero en todas las ocasiones Dios fue el que tomó la iniciativa y el que lo hizo posible. Ahora, hermanos, lo que verdaderamente importa es responder al llamado de Dios con una actitud correcta, como hicieron los magos, cuyo deseo de adorar a Jesús fue lo más importante para ellos, y todo lo demás le resultó superfluo y sin trascendencia. Nada ni nadie pudo impedir que se postrasen ante Jesús y le adorasen. ¡Qué precioso ejemplo para nosotros, amados hermanos, en el presente! Y es que quienes desean de verdad encontrar y conocer a Cristo no reparan en molestias y en peligros con tal de hallarle. Podéis estar seguros que antes o después Él se manifestará a cada uno de los que estáis o estamos hoy aquí, si es que no lo ha hecho ya, invitándoos a aceptarle por fe como Salvador y Dios de vuestra vida. Y metafóricamente hablando, cada uno tendréis o cada uno tendremos que decidir si seguimos la estrella del Salvador o no la seguimos. Y todos aquellos que ya lo hemos hecho como individuos y como iglesia, como comunidad de creyentes que somos, debemos tener la misma actitud que tuvieron los magos, la de desear adorar al Señor pues todos aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Cristo, hemos de adorarle con todo fervor, en espíritu y en verdad, y hemos de obedecerle con fidelidad y con humildad. Los magos, al llegar a Jerusalén, tal vez porque perdieron de vista la estrella o porque creyeron que el rey de los judíos debería nacer, lógicamente, en la capital del reino, preguntaron dónde se encontraba este quizás esperaban ver a toda Jerusalén llena de gozo por el nacimiento de su rey adorándole, haciendo aquello que ellos deseaban hacer pero no era así y por decirlo de alguna manera se metieron en la boca del lobo. y esto me hace pensar, hermanos y amigos que a veces los hombres creen que determinadas personas o cosas tales como las religiones las filosofías, las penitencias, etcétera, les pueden llevar a Dios, a Cristo, cuando en realidad les alejan más de Él. Porque las religiones, las filosofías, las penitencias, no son más que intentos vanos del hombre por acercarse a Dios, para ganarse con sus méritos y con sus obras el favor y el perdón de Dios pero el perdón y el favor de Dios no se consiguen así se consiguen aceptando el regalo que Él nos da gracias a Dios por su don inefable ¿verdad? el Señor Jesucristo es la fe la gracia de Dios la que nos puede dar es su perdón y su favor nunca nuestros esfuerzos nuestras obras y nuestros méritos así pues en segundo lugar una prioridad la búsqueda del rey. En tercer lugar, una preocupación. Un plan para matar al rey. Versículos 3 al 8 que ya hemos leído. Un plan para matar al rey. Porque al llegar oídos de Herodes, el asunto de los magos, ¿qué pasó? Pues que Herodes se turbó. Es decir, se inquietó, se preocupó. A pesar de que llevaba 35 años reinando, era ya mayor, y que el rey nacido era un niño pequeño, Herodes, llamado el Grande, el Grande, se preocupó, qué contradicción, ¿verdad? Herodes el Grande, preocupado por un pequeño niño, pero claro, es que pensó que ese niño podría ser una amenaza para su reinado, porque Herodes conocía las profecías sobre la venida del Mesías y temía ser desposeído de su corona y de su situación, de su estatus. Pero hemos leído que no solamente se turbó él, sino que se turbó toda Jerusalén con él. Seguramente en la procesión de los magos, con sus monturas y lo que fuera, cruzando Jerusalén, pues llamó la atención a mucha gente, ¿no? Y cuando se corrió la voz, pues toda Jerusalén como se preocupó y se turbó. Y hermanos, yo veo esto como un paralelismo con la situación espiritual del hombre porque el hombre, la mujer, el ser humano quiere ser independiente y gobernar su vida de acuerdo a sus intereses y a sus deseos y no de acuerdo a los intereses y los deseos de Dios cerrando su corazón al señorío de Cristo impidiéndole que reine en su vida las personas se inquietan ante la idea de perder una libertad que realmente no tienen pues son esclavos del pecado nuestro hermano Diego en su oración ahora Oraba por los presos. Me imagino que estará orando más por los presos que están presos por causa del Evangelio que no por los que cometen algún pecado, pero también, o alguna falta, pero también por ellos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que muchos de esos, como lo sabemos y seguro que algunos lo conocéis, criminales, convictos y confesos, que están presos en la cárcel, pero han conocido a Cristo en la prisión. Y estando presos se sienten libres. Y esa era la libertad por la que oraba nuestro hermano Diego, ¿verdad? La libertad de aquellos presos que se dan cuenta de su delito, de su pecado, y en la cárcel, en la prisión, aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Y aún estando entre rejas, se sienten libres. Mientras que no están entre, los que no están entre rejas y se creen libres, esos son los realmente esclavizados. Esclavizados por el demonio y por el pecado. Hermanos, hay muchas personas, repito, que prefieren la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, tan solo porque prevén las dificultades que ha de comportar esa necesaria revolución en el gobierno de sus vidas. Y es que el cambiar, hermanos queridos, implica un esfuerzo personal, más aún en el terreno de lo espiritual, esfuerzo que no todos están dispuestos a realizar. Porque renunciar y abandonar todas esas cosas que a ti tanto te gustan, que a ti tanto te llenan, que a ti tanto te satisfacen, pero que no son del agrado de Dios, no es fácil. No es fácil. Es como, salvando las distancias, el que le gusta mucho el chocolate y resulta que es diabético, le dicen, no puedes comer chocolate. ¿Le va a ser fácil dejar el chocolate? No. No. Pues desde un punto de vista espiritual pasa así en el ser humano. Cuesta dejar las cosas atrás. Y si tú quieres hacerlo por ti mismo no lo vas a conseguir. Tienes que ponerte las manos del Señor para que Él sea realmente quien gobierne tu vida por su Santo Espíritu. Y entonces con tú, también poniendo de tu parte, podrás cambiar. Por eso, por lo difícil que es dar pasos hacia adelante, hacia ese cambio espiritual... Es por lo cual los israelitas en los tiempos del Señor Jesús rechazaron a Cristo y gritaron, crucifícale, no tenemos más rey que el César. Preferían el, señorito, el señorío de la imperial, corrupta y cruel Roma antes que el señorío de Jesús. Y eso codiaban a los romanos. Crucifícale, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, no hay más rey que el César, gritaron. Eso lo gritan también, metafóricamente hablando, muchos hoy en día. No queremos que el reine sobre nosotros. Preferimos al César del mundo. Volviendo al relato, hermanos. Herodes convocó a los expertos en las Escrituras para conocer el lugar exacto del nacimiento del Mesías. Y esto lo indica, según la, pro la profecía, que nacería en Belén, como hemos leído antes, ¿verdad? Y Herodes tiene muy malas intenciones con respecto a Jesús quiere encontrarle para matarle. Y para ello idea un plan, llama a los magos en secreto, tal vez para evitar que los demás conozcan su preocupación y su temor, con la intención de averiguar el momento en que apareció la estrella y así conocer la edad aproximada del niño rey. Se nos dice que indagó de ellos diligentemente, se cercioró, traduce la Biblia de las Américas. Es decir, que con interés y con astucia se dispuso a averiguar lo que él quería, como fiel siervo de Satanás, el cual Satanás obra de la misma manera para engañar al mundo, con astucia, con mentiras, con interés y diligencia, sin descanso. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Asimismo, Herodes envió a los magos a Belén para que, si encontraban al niño, se lo hiciesen saber cuanto antes, tan pronto como la hayáis encontrado, traduce la Biblia textual, e ir también allí a adorarle. Pero era mentira, porque sus verdaderas intenciones eran otras, eran deshacerse del niño, matarle. Y sabemos que cuando se vio burlado por los magos, que hizo? Mandó a sus soldados para masacrar y matar, lo llamado la matanza de los inocentes, a todos los niños de Belén y alrededores menores de dos años porque según lo que los magos le contaron, hacía prácticamente eso, dos años que habían empezado a ver la estrella. Y para censurarse, mató a todos los niños de dos años para abajo. ¡Qué crueldad! ¡Qué asesino! Y yo creo, hermanos, que a veces a los pecadores les sucede lo mismo que a Herodes, que viéndose atormentado de secretos temores que guardan para sí mismos, agudizan su maldad con reacciones impías, de una malentendida espiritualmente hablando defensa personal e igualmente en ocasiones las mayores maldades se ocultan bajo una máscara de piedad y de buena voluntad el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda epístola capítulo 3 versículos 1 a 5 hablando de los hombres de los últimos tiempos como serán acaba diciendo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad pero que van a negar su eficacia, apariencia de piedad, esto sucede incluso en la iglesia, no me estoy refiriendo a la iglesia en Villa García, sino a la iglesia en general, ¿verdad?, el señor Jesús ya lo avisó, y Pablo también, que en la iglesia se introducirían lobos con piel de cordero, apariencia de cordero, pero colmillos de lobo, ¿verdad?, por eso en la iglesia también hay personas en su seno que aparentan ser creyentes, pero que en realidad no lo son. Son agentes infiltrados por Satanás para desestabilizar la iglesia y para desunir a los creyentes. Así pues, en tercer lugar, una preocupación, matar al rey. Y en cuarto y último lugar, unos presentes, la adoración al rey. Versículos 9 al 12. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde ellos, donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos... Después de oír a Herodes, como hemos leído, continuaron su viaje. Y de nuevo aparece la estrella que les precede, quedando patente otra vez la intervención de Dios. Y ellos la siguen hasta que les conduce al hogar de Jesús, lo cual es para ellos un motivo de gran gozo, de gran alegría, al hallar al rey que habían buscado con tanto ahínco. Los magos hallan al niño en su casa junto a su madre, pues José se había instalado en Belén después del nacimiento de Jesús. Su casa era sencilla, no era un palacio real. Ellos venían a adorar a un rey, pero no estaba en un palacio, estaba en una sencilla casa. Pero, como vemos, eso no desanima a los magos, los cuales ven más allá de las apariencias, ¿eh? pues los guía su fe, por lo cual se postran humildemente como vasallos, como súbditos ante Jesús, el rey, y le adoran su deseo de adorar al rey nacido, por fin se vio hecho realidad, y como prueba de adoración y de vasallaje, le entregan presentes de gran valor, tanto material, se nos dice que son tesoros, ¿verdad?, como sobre todo simbólico, como vamos a ver, oro, incienso y mirra. El oro, el oro, amados hermanos, era el presente más adecuado para un rey, pero hemos de entenderlo no solo como un presente, sino como un anuncio profético de quién era ese pequeño niño, el rey de reyes. El oro, en contextos simbólicos de la Biblia, es una referencia a la gloria de Dios, su constante presencia en el tabernáculo como símbolo, a su vez, de la presencia de Dios, que estaba aquí escrito al principio en la pantalla algo sobre eso, ¿verdad? Su presencia irá con nosotros, irá contigo y conmigo. Super, eh, como presencia del Señor en aquel sencillo lugar que era el tabernáculo, una tienda culmina en el propiciatorio que era una lámina de oro que cubría el arca del pacto con el cual se identifica también a Cristo en el Nuevo Testamento fijaros lo que dice Romanos 3.25 ¿a quien a Jesús Dios dispuso como, qué? como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y 1 Juan 4.10 dice Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados así pues estos magos como extraños y tal vez involuntarios profetas están proclamando con el regalo del oro el carácter regio de Jesús y su propia Deidad por lo que se refiere al incienso en la Biblia tiene que ver con las expresiones de adoración o con las peticiones que elevamos a Dios en oración. Y era muy usado por los sacerdotes. Su humo se eleva al cielo, como se elevan también nuestras oraciones. Además, los preparados de incienso requerían unos ingredientes muy costosos, lo que significa que se ofrece a Dios algo especial, no se ofrece cualquier cosa. Los magos le regalan incienso a Jesús, porque Él ha de ser el receptor de su adoración y también de la nuestra. Y estos hombres, a pesar de no tener un contacto directo con las Escrituras, porque no eran judíos, y tampoco con sus tradiciones, las tradiciones judías, sí tenían una clara revelación de Dios. Y esa revelación era que Jesús es digno de adoración. Algo que solo se puede atribuir a Dios. Jesús mismo dijo citando la ley, al Señor tu Dios adorarás Mateo cuatro días se lo dijo a Satanás cuando lo tentó más tarde cuando el Señor habla a sus discípulos del gran privilegio que tenemos por medio de la oración les dice que ahora en ese momento todo ha cambiado ¿por qué? porque ahora pueden y deben orar en su nombre como tenemos que hacer nosotros orar en el nombre del Señor Jesús con la garantía de que eso asegura la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y también nuestro único mediador entre Dios y nosotros, como dice Pablo en 1 Timoteo. Además, Él puede escucharnos con plena solidaridad al haberse hecho hombre como nosotros, como le dice Hebreos 4, 14, 16. Él fue hombre. Como tú y como yo en todo es centro de una cosa en que no cometió pecado alguno y por eso puede solidarizarse contigo y conmigo porque él no se entiende a la perfección él pasó hambre él pasó cansancio él fue rechazado y como hombre sufrió todo como tú y como yo aunque nunca cometió pecado no porque no fuese tentado porque fue tentado en todo pero sin mancha sin pecado de ahí la pertinencia del incienso como presente de parte de los magos. Y en cuanto a la mirra, esta es una sustancia aromática que tenía varias utilidades. Era uno de los componentes del aceite para la unción del sumo sacerdote. Se utilizaba como perfume, también como aceite purificador. Y cuando Jesús está en la cruz, ¿os acordáis? En medio del tormento que estaba sufriendo le ofrecen a beber vino mezclado con mirra. Cuando dice, Dios mío, tengo sed. Le ofrecen vino mezclado con mirra, que tenía como un efecto sedante. Pero el Señor lo rechazó. ¿Por qué? Porque él quería ser consciente, permanecer consciente de lo que estaba haciendo y de lo que estaba sufriendo. Y cuando le van a sepultar al Señor Jesús, le ungen con un compuesto de mirra y de aloes. Unas 200 libras, creo recordar. Pesaba mucho. Lo podéis ver en Juan 19, 38, 40. Esto era un producto aromático preparado con la intención de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús resucitó, se quedó el sudario y las vendas como si el cuerpo del Señor Jesús hubiese desaparecido sin desenvolverlas. Porque estaba como embalsamado. Así pues, como vemos, la mirra se trata de un presente que posee un alto significado profético, pues con él se estaba anunciando la muerte de ese niño. Del Jesús, siervo sufriente, que entrega su vida en la cruz por amor a los hombres, cargando con su pecado y sufriendo nuestro castigo. La mirra, pues, aparece como un símbolo del sufrimiento del Hijo de Dios, de Dios mismo por los hombres. Nacimiento y muerte en un mismo escenario. Dios, Rey de Reyes y frágil niño, en un mismo cuadro. Amados hermanos, todos nosotros, yo el primero, debiéramos traer a los pies de, del Señor Jesús el oro de la aceptación de su persona como nuestro Señor y Rey. El incienso de nuestras oraciones y de nuestra adoración a Él como Dios, así como de nuestro reconocimiento como único mediador entre nosotros y Dios Padre. Y la mirra de nuestra fe y confianza en su muerte por nosotros como precio de nuestra salvación y fuente de vida nueva para ti y para mí. Hermanos, lo cantamos. El Señor no necesita nuestros presentes materiales. El Señor quiere de ti y de mí que le entreguemos nuestras vidas. Nuestro corazón en consagración y en servicio de amor. Amor ofreciéndonos a Él, como dice Pablo en Romanos, en sacrificio vivo y santo. Todos, hermanos, yo el primero, necesitamos reconocer quién es Jesús, lo que hizo por nosotros y lo que Él nos quiere dar a cada uno. Después de la entrega de sus presentes, Dios le revela a los magos en sueños que no se presenten a Terodes, por lo que regresan a su tierra por otro camino. Y esto nos sabe, hermanos, de que todo aquel que viene a Cristo es hecho una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Quien de verdad se entrega al Señor Jesucristo no puede mirar atrás para volver al camino del pecado. Pues para el cristiano, desde el momento de su conversión, solo existe un único camino. Y ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquellos que andan en tinieblas y son iluminados por Jesús, la luz verdadera, sienten en su corazón como los magos, el mayor de los gozos, la más sublime felicidad, porque desde ese momento esa luz con mayúsculas estará siempre brillando en su vida, dándoles la seguridad de una eternidad con Dios, seguridad que cualquiera de vosotros puede también tener si hoy se deja iluminar por Cristo Jesús. El mismo Señor dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 8, 12, Juan 12, 46. Y hermanos, él no miente, porque él es Dios, y Dios es fiel y verdadero, y estas promesas puedes hacerlas tuyas por medio de la fe en el Señor Jesús. Termino como comencé, llevándose a la reflexión y por ello me pregunto y os pregunto a vosotros, ¿cuál ha sido nuestra prioridad en estos días de fiesta que han quedado atrás? Si ha sido la misma del mundo, eso quiere decir que nuestras prioridades están trastocadas. ¿Cuál ha sido nuestra actitud y nuestro deseo en estos días? Si han sido los mismos del mundo que nos rodea, entonces hemos perdido el rumbo y hemos equivocado la venta. Ahora bien, amados hermanos, si nuestra actitud y nuestro deseo han sido los mismos que los de los magos, si nada ni nadie ha impedido que nos hayamos vuelto a postrar, metafóricamente hablando, delante del Señor Jesús, y le hayamos adorado, si Él ha sido y seguirá siendo para nosotros lo más importante, y todo lo demás, sí, incluida toda la parafernalia navideña, nos parece secundario y nos parece superfluo, si lo que nos mueve a venir aquí es honrar a nuestro Dios, recordar la salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús su Hijo, que nació en Belén hace más de dos mil años, así como compartir nuestro gozo y nuestra felicidad y no simplemente cumplir con un, con un rito o con una liturgia. Entonces, si esto es así, nuestro rumbo, nuestra meta y nuestras prioridades son las adecuadas. Y nuestra actitud y nuestro deseo serán del agrado de Dios. Amados hermanos, ahora es momento de agradecerle a Dios su amor. Es momento de darle gracias a Dios por su gracia y por su misericordia para con nosotros. Es el momento de disfrutar juntos de la comunión que tenemos con Él por medio de la fe común en Cristo que nos une y nos hace hermanos a todos nosotros y nos hace hijos de Dios. Y es el momento, hermanos, de dar testimonio de todo ello ante un mundo que le ha dado la espalda a Dios y a Cristo en estos días pasados y que se la sigue dando hoy en el presente. Dar testimonio de que ese niño que nació en Belén vino al mundo para salvarnos. Tengamos esto muy presente y no nos dejemos arrastrar, yo el primero, por la gloria y por la vanagloria del mundo porque esa vanagloria del mundo nos aleja de Dios e impide que le presentemos la adoración que solamente él es digno de recibir pues que así sea en la vida de cada uno de nosotros